0: E aí, pessoas? Beleza? Meu professor Guga Valente aqui para mais um videocast. Hoje eu convidei a professora Tarsila para falar comigo sobre ação política da literatura na redação. Olha que tema massa. Tenho certeza que você ainda não viu nada sobre esse assunto. Eu queria pedir para minha amiga professora Tarsila falar um pouco sobre a sua formação, sobre o seu trabalho. Como é que é?
1: Bom... Eu trabalhei com redação durante muitos anos, né? Já corrigi a Enem, já corrigi a Unicamp, UFG, conheço várias provas. Hoje não é um trabalho que eu faço, mas tem essa experiência e tem também a formação em literatura. Então, eu acho interessante a proposta do tema de hoje, porque dá para juntar essas duas linhas de formação. Eu sou hoje professora em teoria literária na UFG, na Faculdade de Letras, daqui, Campus Goiânia. E. Mestre e doutora pela Unicamp, e acabei de terminar um pós-doc, que é bem politizado, é, sobre a representação de mulheres mortas na literatura brasileira. Isso foi feito na Argentina. E é isso, gosto de pensar texto, gosto de escrever, sou poeta também. É... Texto é produção de conhecimento, né, Google? eu Acho que a gente pode começar a partir daí.
0: É, a propósito, são três livros já de poesia lançados, né? Tudo durante a pandemia. Sim. Alguns Momento foram produções poeta, ali, pandêmicas mesmo, Sim. né?
1: Sentimentos carimbados, principalmente. Sentimentos
0: carimbados. Sim. Tem também a mulher que nasceu sem metafísica. E, e... coisas
1: que máquinas não podem fazer.
0: Coisas que máquinas não podem fazer. Então Sim. depois, se o pessoal quiser ter acesso a esses livros aí, te acha em rede social. Instagram,
1: Facebook. É só falar comigo no direct que a gente Massa. providencia o envio.
0: Massa. Pois é. É, eu, eu quis te convidar para a gente falar sobre esse tema, exatamente por saber como é que é o seu trabalho, exatamente por saber como é que você atua, como é que você pensa o texto, né? E por saber de alguns autores que fazem parte aí do, da sua história, né? Autores que, que você está sempre visitando, está sempre falando sobre eles, sempre relendo e, e toda vez que, que a gente conversa sobre isso, a sensação de que aquela releitura traz um novo livro, traz uma nova história, traz um novo jeito de ver as coisas. Uhum. E eu poderia citar aqui o Guimarães Rosa, para começo de conversa, assim, que está sempre presente né, na sua história. assim. Uh, desde a graduação, você fala sempre muito do grande Sertão Veredas e do Tuto Taméia, primeiras histórias e tal. E se a gente pensar, uh, uh, por exemplo se a gente pensar o Guimarães Rosa, que foi um, um, um inventor ali maravilhoso dentro da literatura, mais do que um, um escritor, né? eu, eu coloco ele nessa, nesse lugar de, de um inventor mesmo. Né? Não só pelas criações de, de palavras, mas por, por criações uh, de, de circunstâncias ali que a gente pode entender comparando com a realidade das pessoas, uh, sejam as pessoas que vivem no campo, o seu principal nicho, né? uhum. de, de quem ele mais falou seja olhando para a visão que aqueles personagens tinham da cidade também. Uhum. Eu queria que você falasse um pouco assim sobre como é que é essa 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 sua vivência com o Guimarães Rosa e o que, que você acha que é massa assim da literatura dele que a gente é, é, pode pensar como elemento para produção textual. Não só pensando na, na, no Enem, né? Assim, às vezes a gente fica muito fi fixado ali no Enem, mas assim pensando em produção de texto de um modo geral, uhum. redação. Ensino médio, eu tenho que fazer um conto fantástico, eu tenho que fazer um, um conto.
1: É, dependendo da prova da universidade, né? né? os gêneros serão diferentes. A própria prova do Enem é um gênero, né? Uhum. hoje a gente entende assim, prova Enem é gênero. Então eu vou começar de uma coisa bem básica antes de responder a sua pergunta, eu acho sempre importante a gente pensar o seguinte, é, a prova de redação, ou antes disso, se você pensar na formação que um aluno tem, ao longo de toda a sua história escolar, para aprender a, a escrever, a produzir texto, né? é, junto com outras disciplinas, a redação é a única disciplina que não tem é, um conhecimento próprio, vamos dizer assim. Né? Uhum. Então, a história se volta sobre fatos passados, a química se volta para elementos é, da natureza, assim como a física, para os movimentos que acontecem na natureza, posso estar simplificando, por aí vai, você uhum. me entende. A redação trata de quê? De nada. Né? Então, acho que a coisa mais importante, e nisso a literatura entra, a coisa mais importante é a gente pensar que é, quando a gente vai para uma aula de redação, a gente vai justamente para aprender a manipular a linguagem. E aí, Guimarães Rosa é um aulão sobre isso, né? mesmo que seja é, uma parte do, da, daquilo que promove a qualidade, que promoveu a qualidade do seu trabalho, uma, é uma das suas marcas, mas de fato isso é uma das coisas que mais chama atenção. Existe um jeito de produzir é, efeitos de sentido que eu acho que todo texto deveria buscar. Né? A gente não deveria simplesmente ficar focado na no desenvolvimento de uma tese... um argumento 1 um que sustenta essa tese... um argumento 2 que sustenta essa tese... e no caso do Enem... aquela terrível conclusão... em formato de solução... Né, que se propõe... que acabou engessando uhum. a prova... e isso tira todo o trabalho de criatividade... que a produção textual... é, é capaz de oferecer... Né, para um processo de ensino-aprendizagem... então nesse sentido... agora pensando também politicamente... Eu acho que não só o Guimarães Rosa, que nos faz pensar sobre o homem do campo, o que é estar na cidade, é, o que é lidar com a, 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 o que eu acho mais importante do Guimarães Rosa, né? o que é lidar com os restos que a modernidade, em seu nome mais bonito, pomposo, que é progresso, Quais são os rastros de, destru de destruição que a modernidade vai deixando para trás? Uhum. Né? Porque a gente tem uma política desenvolvimentista, isso faz parte da história brasileira, não é de agora, né? desde a monarquia. A gente, Dom Pedro II, já tinha essa visão. Né? Vamos olhar para frente, construir ferrovia, a, trazer a, a imprensa, né? tirá-la de Portugal, conceder o direito de imprimir é, ao Estado brasileiro como ele fez, tudo isso é visão desenvolvimentista, qual é o preço disso? Quase não falamos disso, Guimarães Rosa fala uhum. né? isso é uma das coisas que eu acho importantes que, que o Rosa traz na sua literatura isso é ação política, isso entra com o repertório sociocultural produtivo como é chamado no Enem mas de uma forma geral, o que se avalia independente do, da, da chave de correção é a, o modo como você é capaz, então de manipular a linguagem a favor de produzir efeitos de sentido. Então, eu quero produzir um discurso autoritário, eu quero produzir um discurso de humor, etc. São vários efeitos de sentido possíveis, junto com a manipulação de um conhecimento, de fato, sobre a vida, sobre a realidade, sobre o... as pessoas, sobre a sociedade. Tudo isso a literatura traz, né uhum. Então, nesse sentido, é muito politizado, uhum. eu acredito.
0: É, é interessante você falar desses restos de modernidade, aí porque eu não tenho como a gente não pensar naqueles outros autores que conviveram na mesma época que o Rosa, ou talvez antes um pouco, talvez depois, mas que também produziram esse, essa sensação né, de que a modernidade é, era um trator passando por cima e deixando os dejetos de lado. E, e aí eu lembro do José J. Veiga, que produziu também, muita coisa crítica nesse sentido a partir do, do interior, né? Hum. Olhando do interior... Para a cidade, né? Assim, e
1: com o olhar do Fantástico Exatamente. Né? Porque... Com a máquina extraviada, por exemplo.
0: É, como né? o Galo Impertinente, Sim. né? Vários contos ali que, que tem essa, essa perspectiva de fazer uma crítica, né? Aproveitando-se dessa, dessa possibilidade de gênero né? de trabalhar o Fantástico que para muitas pessoas o Fantástico acaba sendo a, a, um, um lugar divertido de experimentos sobre algo que foge à realidade. E aí, assim, a gente lendo um pouco mais criticamente, a gente percebe que o fantástico está muito é com o pé no chão. Às vezes, o absurdo é a realidade, não é o fantástico, Sim. né? Sim,
1: e tem uma coisa muito específica no caso uh, do, do, do florescimento do gênero fantástico na literatura brasileira, quando é que ele acontece de uma maneira muito poderosa durante a ditadura. Então, as estratégias de codificação estética do fantástico, elas são muito convenientes para este momento histórico em que a censura está bloqueando todo tipo de produção. Né? Uhum. Então, é político também nesse sentido. A forma é política. A gente costuma pensar pouco sobre isso, né? Mas a forma também é política. A ironia é política. A comédia é política, porque ela debocha de um poder que está instituído. Né? Assim como o Fantástico per é, permite dizer, é, a partir de uma noção daquilo que seria o um absurdo, como você... Acabo de bem descrever, falar de coisas que estavam proibidas. Uhum. Ou que, se fossem ditas, provocaria perseguição, tortura e morte, como a gente sabe que aconteceu na ditadura brasileira.
0: Uhum. Né? Eu gosto muito de, de pensar alguns autores ali do final do século, do começo do século 20 final do século XIX, começo do XX, e que produziram é, textos muito potentes para a gente pensar o Brasil hoje, assim. É, Lima Barreto, né? Eu, eu, eu acho que a ação política do Lima Barreto enquanto cidadão, né? anarquista, com uma perspectiva muito diferente do preto, né? Um homem preto muito diferente do que a gente tinha naquela época sobre o que era escritor e, e aí assim às vezes na escola o Lima Barreto fica restrito ao Policarpo Quaresma, uhum. quando existem tantos outros escritos dele.
1: Memórias do Escrivão Isaías Caminha, que é o meu preferido.
0: Pois é, tem muita coisa
1: ali. E você sabe Acho que o que... Lima Barreto escreveu o primeiro texto de denúncia de feminicídio Olha só, da história do... Não Gra... sabia. Foi lá na... E, inclusive, o nome não era feminicídio, né? até porque esse nome foi cunhado agora por uma, nor... uma, norte... uma professora norte-americana na década de 70. O Chorocídio. Né? Então, o Lima Barreto é, é esse cara mesmo que precisa... Infelizmente está sendo uhum. né? é, resgatado, reestudado. Né? A Flip é, fez homenagem a ele. Quando esses movimentos começam a acontecer, aí também vem o movimento editorial, aí a Companhia das Letras vem em relança. Uhum. Tudo isso ajuda muito e acaba influenciando também no ensino médio. É tão interessante pensar que a literatura... A gente pensa que literatura é uma coisa de... Ou é perda de tempo, ou é fuga do tempo, escapismo, uhum. né? Ou... E dentro disso ela é inútil, dentro uhum. dessa concepção ela seria inútil. Mas a literatura não existe também. Então não é, ela não só politiza um texto ou discussões ou a própria realidade, como ela também depende de instrumentos políticos e ela mesma é um instrumento poderosíssimo uhum. de poder. Né? Então, é, por exemplo Essa crítica que você acabou de fazer Por que nós estudamos Tão pouco Lima Barreto no, no Ensino Médio? Porque existe Uma concepção de ensino de literatura Baseada uma coisa que dificilmente Nós vamos abandonar Essa é a minha luta do lado de cá dentro da universidade né? Eu formo professores Hoje em dia Então, os seus colegas de ensino médio Passam pela faculdade de letras E vão ouvir da minha boca Se forem meus alunos né, se foram, que a gente não deve mais usar a noção de escola literária para ensinar literatura, por várias razões. Em primeiro lugar, porque não existe essa linearidade histórica no que diz respeito a características estéticas. Não existe também, é, se não existe linearidade, não existe evolução. Então, você não sai de uma coisa ruim para ir gradativamente chegando a uma coisa boa, né? É, então essa então eu tô criticando na própria noção de história mesmo, né? Que é, é o que sustenta o ensino de literatura, que torna o ensino chato e que vai necessariamente escalonar autores, produzir o famigerado cânone, uhum. né? Que aí a gente tem que escolher quem é que a gente vai ler. Uhum. Né? E em pouco tempo, esse cânone, ele vai estar a serviço justamente da promoção de determinados autores e de detrimento de outros. Né? Então, se eu tiver que escolher entre Machado de Assis e Lima Barreto, coisa que eu não faria, que é escolher, é claro que o Lima Barreto vai ficar para trás.
0: É. Né? Até por conta da, 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 da produção do Machado também ser é, mais ampla em termos de gênero, é, maior em termos de, de quantidade. Não só
1: por isso, sabia? É porque ele já foi reconhecido como o maior autor de, de língua portuguesa no Brasil. Em primeiro lugar... Por
0: isso, né? É por isso. Uhum. É
1: uma questão de status. E não estou deslegitimando isso. Eu adoro Machado de Assis.
0: É, então. Não tem nem não como... Não é assim, disso né? que se trata. É. Estou
1: mostrando como é que mecanismos políticos definem, sim, o que é um autor maior e um autor menor. E, nesse caso, Lima Barreto é considerado, até hoje, um autor menor.
0: Uhum. É, eu, eu ia chegar no Machado inevitavelmente, né? Porque se a gente vai falar de ação política na literatura, não tem como a gente não passar pelo Machado... É, por toda a troça que ele fez, né, uhum. uh, da sociedade burguesa, da perspectiva do, do, dos, dos pseudos, né, dessas figuras que sempre foram muito alvo da literatura dele, uhum. assim. E eu queria, eu queria ouvir de você assim, o que, que no Machado é, é, é massa para a gente aproveitar, assim, que a gente pode pensar uh, em termos de literatura? Em termos de, 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 de textos mesmo, a gente pode nomear esses textos aqui e que dialogam com os temas do Enem. Assim, você que sabe, você conhece bem os temas do Enem, uh, se eu estiver te colocando numa sinuca de bico aí, você me fala que a gente vai... <risos>
1: Nossa, é porque o Enem já teve uns temas tão bestas, já. né? que eu, Aí eu me apego, porque eu sou uma pessoa que se apaixona pelo que não presta, uhum. né? Aí eu me pega ruim. Uhum. Aí eu só lembro da da lei seca, né?
0: Esse foi o pior de todos. É né? uma coisa que não produz, Amazônia. assim,
1: que não são esses. Quando eu digo tema ruim, são frases temáticas que não é, permitem ao candidato nenhum tipo de é, debate, crítica, não provoca é, discussão. Esse, esse tema de
0: 2013 ele já trazia, ele já era uma proposta de intervenção em si. Né? É, era, efeitos era, da implementação da lei seca era Brasil, é, um, é um tipo... uma
1: solicitação de apologia escreva é. um apólogo né? uhum. para falar da lei mas, pensando mas aqui, enfim por exemplo... não, nós tivemos bons temas é. ah, também, bom, também no claro. ano anterior nós Sim.
0: tivemos o um movimento migratório para Sim. o Brasil que ressalta um momento em que as pessoas estão voltando dos Estados Unidos para o Brasil. Sim. Europeus de países grandes estão vindo procurar grandes empregos aqui sim, no Brasil. Sim, sim. O, sim. O, o, o país vive naquele momento um momento de pleno emprego, praticamente. Não, então, a gente teve
1: várias coisas. Né, eu
0: acho que esse tema é legal porque a gente está falando de imigração, né? De, sim. de migração. Migração. E eu acho que é, é, é um tema interessante uhum. de a gente pensar também, sim. Houve muitos temas bons. 2015 teve a persistência da mais. violência contra a mulher. Tem violência contra a mulher. Né? Em 2014 a gente teve publicidade infantil em questão no Brasil. Verdade. A gente teve dois temas ligados à internet, uhum. né? Acho pouco, considerando é. o peso da internet nas nossas vidas hoje. Mas o último tema que caiu da internet foi em 2018. Foi a manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. Massa. É um tema até assim... É... Em 2018, falando sobre controle de dados, para uma prova de redação, eu uhum. achei até avançado, sim, assim. Sim, também. É, já que essa discussão de metadados, né? E Teve uma sobre
1: cinema também, é, aí foi... já não estava mais, achei 2019... muito interessante.
0: 2019. Qual que era a frase? Era a democratização do acesso ao cinema Isso. no Brasil. achei muito legal. E aí, esse tema, para mim, é um dos melhores, assim, porque ele abre um precedente para a gente discutir cinema enquanto espaço físico e enquanto sete Marte, Sim. né? Sim. Então é bacana porque você tem abordagens que são possíveis ali, né? Uhum, uhum. E esse então, esse do cinema, eu acho que é um tema que dava para deitar e rolar com literatura, assim, muito fácil. Sim. Já já uh, tendo em vista a proximidade uh, narrativa que que ambas podem ter, né?
1: É, voltando ao machado, então pensando, machado Enem, né? Mas eu acho que a gente tem que falar de outros autores também. Claro, eu tenho estudado lá. muito literatura contemporânea. Essa coisa mais recente mesmo. Meu pós-doc foi todo sobre romances publicados de 2015 para cá, até 2021. Mas a gente volta no Machado. Por que, que eu estou falando disso? Porque eu acredito, eu vejo que esses temas do Enem, eles é, acompanham em alguma medida é, movimentos recentes do pensamento brasileiro. Então, pensar sobre migração. Né? Pensar sobre a violência contra a mulher São temas muito recentes São pautas progressistas né? Que começam a ser debatidas De uma maneira mais livre e num, num ambiente mais é, aberto A partir do momento em que é, O processo de redemocratização se consolida E direitos básicos, humanos, etc Começam de fato a serem pensados Enquanto políticas públicas né? a prova do Enem é muito política nesse sentido Sim, também né? nesse sentido eu admiro muito essa prova, apesar de não gostar do modelo dela que eu acho que engessa o pensamento né? a, o modo de pensar por escrito mas eu, eu acho que ela tem uma importância é, notória então o Machado oferece pra gente eu acredito talvez não mais é, as discussões temáticas Nesse sentido que eu acabei de dizer, talvez a literatura contemporânea dê mais conta disso, uhum, né? Sim. Mas o Machado oferece figuras emblemáticas. Simão Bacamarte para tratar Exato. de saúde
0: mental tema sim. recente de 2020, e
1: aí por contraponto, porque se você pensar o que, que era hospital psiquiátrico, né? O que, que era o conhecimento médico a respeito da tanto do cérebro em si quanto a própria ideia de loucura, porque no final do século XIX não passava disso. Uhum. eram suposições uhum. né, que o Machado vai é, é, ironizar através da figura do Simão Bacamarte, como você bem lembrou né? a figura do isso eu acho muito interessante e talvez até a gente esteja vivendo o reverso disso o que é o Bras Cubas? Né? É, é, o, é o sujeito que tem uma obsessão por ter nome né? Tanto é que existe a expressão que vem do próprio romance, que se chama sede de nomeada. Só que o Brás Cubas queria fazer isso sem nenhum esforço. Ele não queria estudar, ele não queria trabalhar. Ele compõe esse tipo, o Brás Cubas, que quer ter é, reconhecimento social, reconhecimento político. Ele quer ter poder simbólico, como diria né, o Pierre Bourdieu. Ele quer ter... Esse poder simbólico quer ser reconhecido assim, mas ele não tem lastro. Ele não tem conhecimento, ele não tem é, empatia, ele não tem sociabilidade, né? ele não tem lastro nenhum para produzir o tipo de poder simbólico que ele gostaria de ter. E, no entanto, ele diz que tem. Uhum. E aí essa é a grande sacada do Machado, porque tudo se dá no plano da enunciação. Uhum. Né? E a gente conhece tanto bravateiro nesse mundo... Uhum. Né? Né? Eu acho
0: que é um personagem ótimo para ser lembrado Numa discussão sobre é. esse homem contemporâneo Exato também, né? é. É. Quem...
1: Só que aí o... Uh, o Brás Cubas faz uma coisa Que esse homem contemporâneo Nosso é... O Brás Cubas não faz Uma coisa que esse homem faz Que é O Brás Cubas não nega a importância Do conhecimento Ele almeja Patina, não consegue alcançar Mas reconhece essa importância nós estamos num momento.
0: De pós-verdade.
1: De pós-verdade, né? Em que terra plana, e, enfim, é, vacina, todo esse conhecimento que a ciência produziu ao longo do século XIX, do século XX, é, com muito esforço de muitos intelectuais, de muitos cientistas, né? Porque essas coisas nunca se dão sozinhamente, para uhum. ser rosiana. Uhum. É, e aí, de repente, a gente joga tudo para cima, dizendo: Não, simplesmente porque eu ah. não acredito.
0: E detalhe com a ciência dando toda a abertura possível para que teorias sejam derrubadas. Sim, para ser criticada. Ela precisa se disso. Se constitui disso. Sim, ela precisa. De um debate constante de, de reestudos e de que... Revisões. Exatamente, a ciência está completamente aberta para isso. É. Não é de dizer assim, não, é uma ditadura na ciência que não se aceita. Não, não, é só. É porque existe uma metodologia, é. e a, metodologia, a melhor metodologia que a gente tem hoje é essa, uhum. né? Para se referenciar. Exato. Né? É, é, mas, bom, continua. Não,
1: mas era isso que eu queria dizer mesmo. Uhum. Assim, eu acho que esse, o Machado oferece esses sujeitos emblemáticos, assim para a história brasileira. Né? A coisa do José Dias, que a gente sempre lembra e vê nos livros didáticos, que é a coisa do, do superlativo, né? bravíssimo, aquela é. coisa né? que vai representar uma figura muito importante. Isso, sim, até hoje, um processo, um, na verdade, não é um processo. Deve, a gente deveria chamar isso de um tipo de relação social que prevaleceu no Brasil, e que produz, faz parte daquilo que o Silvio Almeida chama de racismo estrutural. O uhum. que, que o Machado traz pra gente? O clientelismo. Uhum. Quem identificou isso primeiramente foi o Robert Schwarz, né? Na sua tese sobre o, os romances do Machado, lendo principalmente o Brás Cubas. Mas eu vou no José, no José Dias, porque eu acho que é mais fácil de enxergar isso no plano da narrativa do que no plano da narração. Então, o José Dias é esse agregado. Ele é filho de escrava, é, mas ele não está na senzala, né? não foi criado ali, ele foi criado dentro da casa grande, daquilo que seria a casa grande, é, e ele chama a mãe do, do Bras Cubas de madrinha. Mas a relação é essa, de apadrinhamento. Ele é um agregado. Né? Isso a gente viu agora nesse filme maravilhoso recente da Muielar, com a Regina Cazé. É. Right. A que horas ela volta? É, sim. Né? Uhum. É, que é aquela figura, da, aquela personagem Regina Cazé. É bem o José Dias também, né? Uhum. Que é esse sujeito que, que diz: Eu sou da família. É como se eu, mas às vezes é como se fosse da família. Depende do humor da madrinha, uhum. né? Depende do estado de espírito, vamos dizer assim. E aí ele dorme no quartinho dos fundos, mas é quase meu filho. Mas uhum. não tem, não estuda na mesma escola do filho. E essa, essa dinâmica clientelista, eu acho que ela é válida e atualíssima.
0: É eu, eu...
1: para a gente pensar a sociedade brasileira. Principalmente agora que a gente conseguiu enxergar o racismo estrutural.
0: É, eu hum. lamento profundamente o tema racismo ter caído como caiu no enem em 2016. Como que caiu? Porque nós tivemos dois temas em 2016. Foi mesmo. Em 2016 Desculpa. a gente teve um tema principal que foi os caminhos para combater a intolerância religiosa. Tema massa, importante, sim. né? Muito legal. E aí o outro tema, quer dizer, um pessoal, não sei se no Nordeste teve, teve um problema prova, de prova, né? de sim. Impressão, sim. E aí, lá, umas centenas, poucas centenas de pessoas tiveram que fazer a prova cujo tema era os caminhos para combater o racismo no Brasil. Essa formulação dessa frase temática, né? Os caminhos para. É, é complicadíssimo. É. Mas foi a primeira vez que o Enem trabalhou com racismo. Devia ter guardado, né? Devia ter guardado para, sabe, para gastar isso no momento em que ele tinha ter repercutido. Numa prova grande, no né? É, Sim. como aconteceu com, com a questão da violência contra a mulher. Falou-se sobre isso durante 2015 inteiro. Uhum. Era um artigo sendo publicado lembrando o tempo todo da prova do Enem das situações que foram vividas ali. Então, eu lamento muito. Mas por que eu estou comentando isso? É porque o Machado é uma fonte de discussão sobre rastro e muito importantíssima. Né? Eu, eu acho. me lembro do caso da Vara. Um Sim, pai contra mãe. Né? Vários Sim, exemplos vários. aí uhum. que, a gente pode, que a gente pode pensar. Bom, Tars, ah. me permita usar seu apelido aqui em público. Claro. É, eu, eu queria que a gente passasse agora para uma outra parte que desrespeitou hum. o seu trabalho, o seu pós-doc, tá. com leituras mais contemporâneas de mulheres, uhum. né? É um trabalho inédito, não tem nada do tipo até o seu trabalho é que inaugura isso. É, eu queria que você falasse um pouco sobre isso porque eu acho que tem absolutamente tudo a ver com o que a gente está discutindo uhum. aqui. Uhum.
1: É, na verdade, nós temos um professor que é os é... Carlos Magno Gomes, da Universidade do Sergipe, que já trabalha com a temática da violência contra a mulher na literatura produzida por mulheres desde a década de, desde a década de 2000. Né? Qual é a novidade? Talvez seja o meu recorte e a minha bibliografia. Né? Porque ele trabalha com Pierre Bourdieu, principalmente um livro do Pierre Bourdieu, que se chama Dominação Masculina. Por que, que eu rejeito essa bibliografia? Porque nesse livro, o Bourdieu vai, vai, diz eu vou historicizar a, os modos é, que levaram, as práticas sociais né, que levaram a mulher a ser considerada um ser inferior como ela é tratada né, na modernidade. E no final das contas, ele não consegue fazer esse trabalho que ele promete, que é um trabalho de historicização, então, ele é muito criticado por causa disso e ele trata tudo como se fosse uma relação dada pela natureza, né? Então, a, a, é como se essa relação heteronormativa ela se estruturasse a partir da seguinte dicotomia. De um lado você tem é, razão, do outro, emoção. Então, vai, vamos montando, né? Uhum. Essa, essa coluna comparativa... Daqui a gente tem é, cultura, do outro lado, natureza. Né? Então, de um, de um lado, a gente tem é, conhecimento e produção intelectual. Do outro lado, você tem intuição, trabalho doméstico. Bom, já sabemos do que estamos falando. Essa lista é infinita, mas é assim que se constitui mesmo. Nisso ele não está errado. É, é a partir dessa, desse quadro dicotômico que se estrutura essa relação de dominação. Né? É a partir daí, sim, que a gente vai entender como é que é possível surgir a violência contra a mulher, uhum. né? porque se existe um sujeito que se sente é, mais inteligente, mais poderoso, que está do lado da razão e do outro lado você tem um animal, uma selvagem, né? Claro que essa relação de dominação que busca um processo civilizatório, isso vai justificar a violência, inclusive física, não. inclusive feminicídio. Né? Eu eu me propus sair dessa leitura dicotômica, né? inclusive entendendo é, que não existe um ser mulher, que não é a coisa não é biológica, né? Os corpos são sexualizados. É, então eu trato na minha tese de, de pós-doc de corpos feminizados o que, que isso significa? isso significa que você pode é, qualquer corpo em situação de fragilidade ele vai ser tratado como um corpo feminino idosos são estuprados crianças são estupradas independente do gênero dro pessoas drogadas adictes né? então, prostitutas, enfim Moradores de rua. Então, são corpos que são sexualizados, dada a sua vulnerabilidade. Então é isso que eu, que eu é, vou desenvolver. Então não se trata só de uma relação, como eu estava dizendo, entre um corpo masculino e um corpo feminino. Né? Existe uma sexualização dos corpos. E essa sexualização ela é flutuante, ela não precisa ser uma coisa fixa. Né? Porque um corpo, por exemplo, de um addict, numa situação por exemplo, de embate com a polícia, ele vai ser um, o corpo do, do, do dependente químico vai ser um corpo feminizado diante do poder do Estado, do braço armado do Estado. Mas, às vezes, na rua, no jogo entre é, duas pessoas que estão ali usando drogas, eles vão estar numa relação de igualdade. Uhum. Né? Então, a feminização do corpo ela é flutuante.
0: É, eu tô, você está falando disso aqui, eu tô lembrando daquela expressão horrorosa que as pessoas usam quando estupradores são presos, né? Que eles vão para cadeia e aí qual que é o termo que se usa, né? Para poder falar isso? É uh, virou, virou, vai virar mulherzinha, é... né? Alguma coisa? Vai virar a
1: mulherzinha da da cela, né?
0: É, é, é exatamente isso que você tá falando, é... né? Sim, exato, né? São esses. uma feminilização é. do corpo independente. Do sexo biológico. É, exatamente. Que a pessoa nasceu? É, é uma questão é, pesada, é. né? Passa
1: por aí a discussão. E aí eu vou ler a mulheres também. E eu vou mostrar que o feminicídio não é simplesmente uma relação de dominação. Mas o feminicídio é uma mensagem que é transmitida. Né? Um homem não mata uma mulher porque o feminicídio é esse crime, né? A lei... 3104 de 2015, é, em que o homicídio ganha o agravante de ser cometido por uma questão de gênero. Isso define feminicídio. Uhum. Onde é que isso acontece? De acordo com o último anuário da violência, é, isso acontece no, em 90% dos casos dentro de casa, né? e isso acontece, é, geralmente é resultado de uma relação já duradoura, já com práticas de violência simbólica agressões físicas é, psicológicas que inclusive agora é reconhecida por lei também né uhum, como sim. agressão tivemos essa conquista e é, é como se o feminicídio ele fosse assim o último ato o fatal né e só que ele transmite mensagem o que, que eu quero dizer com isso o feminicídio é um texto em si o assassino de mulheres seja ele o marido ou seja, um serial killer, como a gente teve agora, né? Aqui no estado de Goiás, aquele Thiago lembra sim, dele? Sim, como a gente também teve em 98, o Maníaco do Parque, sim. né? Que inclusive tem, tem um desdobramento disso que eu acho muito interessante, que eu quero começar a estudar agora. Por que que esses homens, quando são presos, e são feminicidas ou estupradores, começam a receber cartas e cartas e cartas e propostas de casamento de mulheres que acham que vão salvá-los.
0: Uhum.
1: Eu acho isso impressionante, um fenômeno a ser estudado é. mesmo. Eu tô e, pesquisando... e ocorre
0: no mundo inteiro, né? Charles Manson Exato. Um casou,
1: né? Eu tava lendo o Maníaco do Parque, no primeiro mês de prisão, ele recebeu 1.200 cartas de mulheres, fora as outras. Né? Então, esse é um, um, a parte uhum. que, que tem me chamado a atenção. Então, é... Sendo o texto, o meu objetivo de pesquisa foi tentar entender que mensagem está sendo transmitida. Porque não é uma mensagem que, que a gente pode dizer assim, é, que o assassino quis. Não, a mensagem já está nele. É porque ela é estrutural. Né? Então, ele não produz uma mensagem como eu, intencionalmente, escrevo um poema. Eu falo, Não, preciso escrever um poema sobre isso aqui. Sobre saudade. Eu quero escrever esse poema. Não primeiro que ninguém quer ser assassino, de fato, né? Geralmente quando você lê os, os, eu também fui, eu fui ler muito texto jurídico, né? Eu fui ler processo para saber como é que se narrativiza uhum. o feminicídio para depois ir para a literatura. Então tem muito arrependimento, obviamente, isso estraga, isso acaba com a vida da pessoa. Não tô passando pano para mais, só tô dizendo que as coisas são muito mais complexas do que simplesmente essa rivalidade homem mulher. Eu acho que a gente precisa sair... Isso uhum. é cortina de fumaça. Uhum. Né? Isso é uma cortina de fumaça para um problema muito maior. Né? Por quê? Porque a, o assassinato de mulheres... Ele é ensinado... Pelo Estado. Para todos os homens. Não, mas o assassinato como último recurso. O que o Estado ensina cotidianamente... Através da escola. Aí eu vou evocar... É, os aparelhos ideológicos do Estado. Através da família através da igreja, através das instituições jurídicas, através da polícia, nós ensinamos os homens a se sentirem dominadores ou superiores, por causa desse quadro cotômico que eu já descrevi. Nós ensinamos como maltratar essa mulher, como submetê-la, como é, violentá-la. E nós legitimamos em último recurso, o assassinato dessas mulheres. Então, essa é a minha tese. É uma política de Estado. Matar mulheres é bom para o Estado. Né? É isso que eu proponho. Não é à toa que naquele movimento, vocês devem, vocês vão se lembrar que antes da pandemia, em 2019, nós tivemos um movimento na América Latina de mulheres cujo é, grito de guerra é El violador es tu.
0: Uhum
1: o tu se dirige ao estado, uhum. né? Por quê? Porque as mulheres elas são, elas foram escolhidas, não é? Vamos dizer assim, pela natureza feminina. Não é disso que se trata. Não acredito nisso, né? É porque historicamente a mulher foi marcada dessa maneira. Então ela é marcada pela metáfora da terra, por exemplo. Uhum. Né? O que é a figura do colonizador chegando numa terra? que ele vai dizer, não tem dono, então eu vou ocupar, eu vou explorar, eu vou, explorar, vou, eu vou cultivar, né? vou expropriar. O corpo feminino é metáfora de terra, então também é, o corpo é território, então, o corpo também é um ensaio para ocupação territorial. Uhum isso faz muito mais sentido quando você lê, por exemplo, um romance com, então a primeira dica de romance né, de, de literatura contemporânea o romance Mulheres Empilhadas da Patrícia Mello que é um romance de 2018 saiu pela, pela editora Leia e conta a história de uma mulher advogada que é chamada, e isso é real para ir ao Acre resolver um lote de mais de 200 casos de assassinatos de mulheres indígenas
0: Lote, Lote. ou seja, a coisa estava
1: travada ali, porque ninguém queria mexer naquele vespeiro, porque esses assassinatos, isso é real, tá é baseado em fatos reais, a, a Patrícia vai fazer pesquisa sobre isso, o Acre, ele né, um, até ali mais ou menos 2010, ele atingiu o ápice de feminicídio no Brasil. O problema é que esses dados, né, é, muito recentemente, é que eles vêm sendo bem sistematizados uhum. para que a gente possa ter uma boa leitura deles. Então, é, a partir dessa pesquisa, e ela vai é, mostrar para a gente o que, que é esse corpo indígena, feminino. Né? É justamente a metáfora da terra, porque ali você, a gente está num lugar em que ainda se disputa terra metro a metro,
0: uhum.
1: né? se disputa é, fronteira, uhum. se disputa cerca,
0: Uh, repete o nome da obra.
1: Mulheres Empilhadas.
0: Mulheres Empilhadas. Patrícia Mello. E, e aí eu acho que a gente pode pensar também é, como uma referência para a questão indígena que não caiu, né? Não, não foi cobrada. É uma, ainda. pode
1: ser uma referência. É,
0: é uma ótima referência para a gente poder é, é, pensar essa questão também, né? Já que esse tema também não foi trabalhado ainda. Da no Enem. Indígena. Né? Hum. No Enem não foi trabalhado ainda, então é, é, é algo para a gente uh, pensar aí como uhum. sendo... Uma, uma referência mas prossiga eu só queria então, isso seguir. aí ela
1: vai ela vai encontrar um caso especial que é o caso de uma menina de Chupira, que estava passando para ir ali entre o trânsito é entre duas aldeias passa uma caminhonete de filhos de fazendeiro aí eles acham divertido colocar a caminhonete para correr atrás dela então tudo começa com uma brincadeira no relatório deles que uhum. eles vão ao julgamento e aí isso vai evoluindo até chegar no feminicídio não vou descrever aqui porque os detalhes são muito cruéis eu acho que você tem que viver isso lendo o texto literário mas a a, 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 a interpretação é inequívoca né? a, ela é representante daquele território que está em permanente disputa então o feminicídio, a violência contra a mulher, ela vai muito além das questões domésticas mesmo quando, aí como eu tava dizendo eu acho que eu não terminei, mesmo quando um marido bate numa mulher ele tá fazendo isso por duas razões que não é só doméstica, né a primeira é doméstica, que é você me desobedeceu você teve um comportamento fora do padrão daquilo que é esperado para o papel que lhe foi designado punição, mas o outro é muito mais importante eu estou comunicando a toda a sociedade viril, em que eu me insiro e onde encontro os meus pares que eu sei ler e escrever nessa cartilha uhum. esse é o texto, essa é a mensagem e, quando, e a gente percebe por exemplo, a, tem uma antropóloga que é argentina, professora na UNB e ela vai estudar o caso de San Juarez que é assustador. É o caso de maior número de feminicídios na, na, na história da, das Américas. Bem fronteira com o com México e Estados Unidos e México, né? E ela tem uma hipótese interessante, porque aí ali, e aí a gente não está falando de literatura, a gente está falando de vida real, são mais ou menos é, 450, 500 feminicídios por ano. Nossa. Chega a dar mais de uma mulher assassinada por dia, né? Então, e essas mulheres, elas, a depender do território em que elas são assassinadas, é possível reconhecer pela assinatura do crime quais são as gangues envolvidas. Porque ali o problema é narcotráfico, uhum. em conflito com montadoras de TVs e computadores. Então, você vai ver que é, tem mulheres que, por exemplo, que tem o bico do peito arrancado. Aí, ah, isso aqui é a assinatura dessa gangue que está mandando a mensagem para o outro grupo. Uhum. Né? Então, é, é isso. O corpo é texto. Uhum. Né? E você transmite uma mensagem com esse tipo de coisa. Então, a minha pergunta, de uma forma geral, tem sido, para a literatura brasileira contemporânea, o que nós, na literatura brasileira, estamos... É, querendo dizer, transmitir quais são os sentidos possíveis para as mulheres mortas quando elas são assim, representadas no texto literário
0: uhum. é, é, uma, é um trabalho de fôlego viu? porque tem se, se, esse primeiro é braçal né?
1: trabalho é braçal
0: pois é, é, é muita coisa para recolher você falando de, de ler processos para ver como é que, que se deu a, a narrativização da coisa e, e tudo mais Falando em, em contemporaneidade, é, o último livro contemporâneo que eu li foi o livro Torto
1: Eu li.
0: Do, do Itamar uhum. Vieira Júnior. Eu achei uma leitura muito interessante, muito forte, muito muito empolgante. Assim. Há muito tempo eu não uhum. lia um livro com, aquela, com aquele motor daquele jeito, fazendo uma leitura sobre a escravidão moderna, né? que é outro tema também super relevante aí que, que não foi discutido. O movimento na...
1: campesinato, é. né? o mov... a constituição de, de, de
0: coletivos para pensar Isso. os
1: direitos sobre a terra.
0: É. Uma, uma, uma dica de leitura fácil, fácil no sentido de... Não o tema, o tema é difícil, o tema é pesado pra caramba, é um livro muito... As
1: figuras literárias são, são, são complicadas também, são. mas assim, não é pra desanimar o leitor. É,
0: muito pelo contrário. É assim. pra instigar. Mas é uma leitura muito dinâmica, assim, muito. né? Você, você lê com muita, com muita voracidade, assim uhum. eu acho que isso é uma coisa bacana pra gente destacar aqui também, né? Porque a questão da, da escravidão contemporânea é, é, é algo que também não foi debatida, ah, 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 não, não, foi, não foi trabalhado ainda em grandes vestibulares. Assim, velhice foi? Velhice velice caiu em 2009 numa prova que foi roubada. E aí acabou que essa prova Nossa, não é chegou. Mesmo. É
1: né? mesmo. Você lembra? É, sim, eu ainda corrigia nessa época.
0: É, o tema de 2009 era sobre velhice. E aí a prova foi roubada naquele ano. E aí entrou uma outra prova no lugar cujo tema era. A, a ética, o indivíduo frente à ética nacional Sim,
1: sim, sim, é, perfeitamente é,
0: A ironia estava dada ali é. né? Tinha uma, tinha uma charge do Milor ainda, saudoso Milor é, Que falava sobre, sobre ética e tal e, e tinha outros textos motivadores ali é, Naquela perspectiva Mas velhice é outro tema também Então, que eu acho super relevante, porque eu queria
1: né? indicar um livro Que acabou de ser é, Que acabou de ganhar o prêmio São Paulo de Literatura um romance que eu li recentemente e que foi um sucesso na minha turma. Hum. Uma coisa impressionante. O romance se chama É Sempre a Hora da Nossa Morte.
0: Nossa, que título. título... A galera tá com os títulos bons, bons hoje, né? né? Assim, que... sangue no olho e mesmo.
1: O romance é narrado em primeira pessoa por uma idosa que, que, está, é, que tem Alzheimer e que está em, em franco processo de demência. Agora você imagina o quê? que é uma narradora em primeira pessoa Nossa, com Alzheimer contando a própria história.
0: Sensacional.
1: E o livro é emocionante, às vezes divertido, traz questões é, muito é, pertinentes para essa experiência da velhice, do Alzheimer, né? tanto na forma quanto no conteúdo, relações de maternidade de amizade entre mulheres velhas, o que é ser internado num asilo e conviver e ter um mínimo de lucidez e ver outras pessoas velhas e entender cheguei, este é o meu momento, acabou. Fantástico romance. Eu acho que vale muito a pena para pensar velhice, saúde mental do idoso é... e tudo mais, sabe? É,
0: é, é até porque assim, a... não valeu, né? Assim, não caiu de fato no Enem não. esse tema. Então eu acho que é importante a gente pensar sobre isso também uma vez que hoje a gente tem uma população que está com uma expectativa de vida Maior. mulheres acima de 80 anos já. Sim. E homens chegando aos 80. Hum, hum. Então, assim, nunca antes a gente teve uma expectativa de vida tão alta, né? Enfim, graças à medicina, à ciência, à alimentação, à atividade física, tá. os conhecimentos que a gente tem hoje, Sim. né? Mas a saúde mental, quer dizer, o corpo está conseguindo chegar lá e a cabeça não está tá acompanhando. Não tá
1: acompanhando.
0: Né? Quer dizer, a quantidade de idosos fisicamente saudáveis, mas mentalmente degradados por conta das doenças que atacam especialmente a velhice, haja vista a quantidade de asilos que a gente tem sim. hoje, de, de espaços de repouso, né que uhum, eles chamam, né, para onde os velhos, os velhos são mandados, é, é uma discussão urgente. né sim. Eu, eu acho que é uma coisa importante, eu acho que você concorda comigo, que é assim... Os temas do Enem, eles podem ser um reflexo daquilo que está acontecendo na nossa sociedade. Quando eu digo podem, eu estou falando em potência. Uhum. É, eles, eles deveriam Entendi. estar mais conectados a isso. Entendi. né? Porque, veja, adorei cair o tema do cinema. Adorei mesmo, uhum. porque acho super importante a gente discutir o acesso à cultura. Uhum. Eu acho que tem outros temas relacionados à cultura que precisam cair, que não caíram ainda. Uhum. Sim, eu acho fundamental e tudo mais. Mas existem outras questões que são tão urgentes quanto, né? e que o Enem dá essa visibilidade, porque dá. são milhões de pessoas lendo sobre isso ao mesmo tempo.
1: Você vê a importância de uma prova, Exatamente. né?
0: Exatamente. Então, assim, a escolha da frase temática, que é um problema. Sim. A gente tem frases temáticas que são ótimas, como essa de 2018 que a gente mencionou aqui, da, da, do controle do, do usuário, né? Uhum. Da, da manipulação do, do usuário de internet. Mas a gente tem algumas frases temáticas que são muito ruins, tem. né? Mal elaboradas. A do último ano, por exemplo, que foi sobre o registro civil, foi uma como frase... Que ficou? Uma frase complicada que eu não vou lembrar agora. Exato, quer dizer, a mais essas, recente eu não consigo lembrar. Né? Essas estruturas é aí. Invisibilidade, é... é, invisibilidade e registro social, o direito à cidadania no Brasil. Uma coisa assim. Ah, ficou é, complicado, são tanta, hein? É, é Porque são vários coisa. sintagmas, Exatamente. né? Exatamente. E aí isso pesa porque, na hora de fazer a relação com o repertório, eu tenho que, eu
1: tenho que linkar... A primeira coisa é estabelecer a hierarquia entre... Que aí você tem três tópicos temáticos é. diferentes. Né? É. Qual é o, o mais importante? Isso é bem complicado, por muito isso que complicado. eu falo: não é qualquer pessoa que elabora. É. e Quando eu falo pessoa, na verdade, eu, né, é equipe, porque não se elabora a prova de redação solitariamente. Uhum. Né? E essa estrutura da, da, da caixa temática ela é muito importante a estrutura sintática. É. Porque você tem que. É como se você pudesse dar para o candidato visualmente, o que de fato ele tem que tratar. Né? Uhum. Ele, ele, essa frase ela tem que ser óbvia desse tanto e ao mesmo tempo inteligente.
0: É. Mas aí é, é, é um problema da prova. Né? assim A gente tem uma prova que vai ser feita por 2 milhões de pessoas. Só Esse isso? engessamento é da prova que a gente comentou mais cedo. Bom, 2 milhões do último ano, né? É, foi baixo. Estou fazendo uhum. uma, uma referência aqui, né? Depois, pós-pandemia, provavelmente a gente vai ter um aumento uhum. desse, desse número aí. Mas é, você tem uma estrutura de prova, de redação, que ela mira numa objetividade para se estabelecer um, um parâmetro de corte que os avaliadores do Brasil inteiro, os professores que corrigem essa prova do Brasil inteiro, consigam alcançar minimamente. Esse engessamento... É, no meu entender, se dá por conta desse balizamento de notas. Sim. Diferentemente de outras bancas onde você já participou, que parou. Peraí, alguém zerou? Não, para tudo. Todos os corretores é, vão parar agora. agora assim, e nós e vamos discutir. Vai discutir. E vai levar uma tarde inteira? Leva uma tarde inteira. Uhum. Impossível fazer isso, né, uhum. não? Porque o, o processo de correção do Enem acaba sendo um processo quase fordista de correção. É, total. Hoje né? é, né? E assim, a prova tá ficando, eu acompanho todos os anos, agora o Inep liberou o material que era destinado somente pros revisores, uhum. pros, pros avaliadores. Agora tá liberado, qualquer pessoa Ai, que tem bom. acesso. É Ótimo, justo, né? Eu acho. É justo. É. Eu tenho que saber como é que são as claro. regras do jogo pra eu Sim. jogar. E todo ano tem um acréscimo de uma coisa. Todo ano tem... Na chave de correção? Na chave não, mas todo Nas ano... É, na orientação? É, naqueles boxes. Atenção. Uhum. Neste ano nós não vamos considerar tal coisa mais. Ah, sim. Então, assim, a prova vai ficando cheia de quina. Uhum. Vai ficando cada vez mais esquemática, né? Então, assim, a pessoa precisa instrumentalizar o conhecimento dela de repertório, de literatura, de filosofia, de De cinema, de
1: série, de, de novela, a gente pode citar qualquer coisa.
0: Qualquer coisa.
1: Mas não fica citando frases de Kant, não. Vocês nunca leram Kant, <risos> não vão ler. Dá uma preguiça
0: disso. É difícil, né? Hum. Hum. Eu me recordo aqui, tem uma frase famosa do, do, do Paulo Freire, que é: Quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido se tornar o opressor. Uhum. né? E eu vi uma redação um grande colégio aqui da, da cidade em que a pessoa diz, disse assim as escolas não, não dão o devido espaço para os alunos participarem e é como disse Paulo Freire o sonho do oprimido é se tornar o opressor o amigo não acho que você leu só um pouquinho da frase tá tá faltando o, o risco de você fazer uma uma, uma patuscada na redação é muito uma, grande de matar o autor né que já tá morto coitado mas matar ele de novo é muito grande então, daí a responsabilidade sobre a aquisição de repertório. Sim. Daí a importância da literatura. Claro. Porque ler não é só ficar angariando o repertório, é, é, é participar das discussões que estão sendo feitas no mundo. Sim.
1: Então, aí é muito importante pensar a prova do Enem como um todo. A prova do Enem é uma grande coletânea. O candidato tem que saber enxergar isso. Né? Então, eu vou ter repertório num poema que veio lá na prova de língua portuguesa, de sim, interpretação de texto. Sim. Eu vou ter repertório é, na prova de química, por uma informação, na prova de biologia, né, na prova de história. Então, é, um, é uma grande coletânea que pode ser muito bem aproveitada.
0: É, né? o, o, o problema, eu acho, da leitura aí também, tá tá no fato de a gente segmentar as coisas na escola, né? então, Sim. Assim, a aula de química não tem nada a ver com a aula de biologia, que não tem nada a ver com a aula de redação, que não tem nada a ver com a aula de língua portuguesa, e assim vai. Essa segmentação não permite aos estudantes perceberem as, as conexões possíveis. Mas essa é a razão as, iluminista, é. tá? É, exatamente. Tem que tá essa, dado há educação... mais de 200, essa, 200 anos. Exatamente. Essa educação, da maneira como ela é ela impede que as pessoas vejam a sim. prova como uma grande coletânea. Sim. Até porque a coisa fica segmentada demais. Né? Então, sim, existe uma proposta de, de novo ensino médio agora que está sendo colocada em prática, está tudo muito incipiente, é difícil falar qualquer coisa uhum. nesse momento sobre uhum. o que, que vai ser e o que, que não vai ser. Lamento profundamente que matérias como história, a própria literatura, né, esteja colocada como opção. Sim. Né? Eu não, concebo, não é obrigatório
1: mas Eu é, também não entendo.
0: Eu não concebo história não ser matéria obrigatória e literatura. Você sabe que o
1: Roland Barthes, que é um filósofo é, pensador da linguagem francês, já morto na década de 70, é, um dia perguntaram para ele se ele tivesse que salvar uma disciplina, uma matéria de conhecimento e é, entre todas as outras, e a partir dela começar uma nova estrutura de é, pedagógica, né? de promoção de, de produção de conhecimento, qual seria? Literatura. Olha só. A literatura tem tudo. Porque na literatura você tem a geografia, você tem a história, você tem a filosofia.
0: E antes. Você tem tudo e antes. E antes. Porque o artista literário... É, ele tem essa incrível capacidade de ler o, o mundo no que o mundo vai dar. É verdade. Né? Quando a gente olha para as distopias, você trabalhou com distopia também, então você entende muito bem disso. Quando a gente olha para as distopias, né, eu, eu falo isso sempre, as pessoas têm a sensação de que distopia é uma história sobre o futuro.
1: Uh -uh. Não é,
0: a distopia é sobre o presente. Né? Se ela se passa no futuro... Ou
1: pode até se passar no passado. Pode se passar no passado, claro. Também.
0: Né? Mas é, se ela se passa no futuro... Não é porque a história é sobre o futuro, é sobre como o autor enxerga o presente e, a partir do presente, ele consegue criar um mote Sim. sobre a discussão do que ele vê no futuro. Aí a gente pode mencionar um milhão de narrativas distópicas... Distópicas
1: que... de, de ficção científica, pós-apocalípticas, zumbis... Tudo faz parte desse grande universo.
0: Tem literatura zumbi que a, gente, que a gente pode consumir assim? Eu sei que você é uma grande fã de zumbi do ponto de vista do cinema. Do
1: cinema, então. eu não, Da
0: literatura? Eu, eu
1: não conheço. Porque eu só tenho essas referências que são dadas pelo próprio cinema, né? Deixa eu ver aqui se, se eu consigo lembrar de algum é conto do assim, zumbi. A,
0: a, 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 o zumbi é uma, uma baita de uma metáfora é. para... Para a sociedade Política social. Né? Sim. Desde, Jorge Política, que, sim. Desde Jorge Romero. É, mas, né? mas hoje, num mundo uh, extremamente consumista e nomofóbico, dependente de aparelhos eletrônicos para respirar, né? uhum. a pessoa sai de casa sem o um celular, ela tem uma crise de é. pânico. Né? É, é, é zumbificado. Sim. Né? Só sim, que eu é me lembrei
1: um... agora de um conto do... Não é isso, tá? Mas é porque tudo a gente pode... Sim. Interpretar como, assim, oferecendo os elementos necessários para justificar, né? Mas eu me lembrei agora de um conto do Rubem Fonseca, que se chama A Matéria do Sonho, em que eu sempre, toda vez que eu acho o conto muito... Ele é muito simples, ao mesmo tempo é muito chocante, e vocês vão entender quê. Mas para mim aquele sujeito é zumbificado, mora numa pensão... A dona da pensão é uma velhinha e ele é completamente misantropo Ele não tem vida social. Ele sai para trabalhar, volta, se tranca dentro do quarto, um dia muito carente, resolve... É um sujeito moderno, da década de 80, resolve comprar uma boneca inflável e passa a ter relações com ela, não só sexuais, ele conversa com ela, né? E aí, o conto te faz pensar assim, cara, é tão mais fácil conversar com uma pessoa do que conversar com uma boneca, né? É o que que tá acontecendo aqui? Então, o que que eu chamo de processo de zumbificação? Que é o um processo de é, mesmerização. Você precisa que o outro seja igual a você. Por que que o zumbi come? Quando, né, vamos lembrar de Walking Dead, que é o meu preferido, a saga que não termina, aquela desgraça, <risos> pelo amor de Deus, não acaba nunca... Estou eu aí há 12 anos acompanhando essa série. Sofrendo. <risos> sofrendo. Então, é, o zumbi procura o vivo não para matá-lo, mas para torná-lo um seu igual. Esse é o projeto da sociedade de consumo. Uhum. Né? É. Então, é isso que acontece com esse personagem do conto do Rubem Fonseca. Ele vai... Primeiro, comprar, então sociedade de consumo está aqui, e ele vai comprar uma boneca infável, por quê? Porque ele pode atribuir a ela, numa relação narcísica, como é esse processo de, de mesmerização, de mesmificação, se a gente quiser, vai atribuir a ela uma personalidade que é dele. Uhum. E o susto que ele leva o dia em que ele morde o bico do peito dela e ela
0: murcha. E aí acaba o boneca, é acabou a brincadeira. Acabou a brincadeira, né? E pra
1: ele é como se alguém tivesse morrido.
0: Como é que é o nome do conto?
1: A Matéria do Sonho.
0: A Matéria do Sonho. Então, tá no é livro, é o um
1: conto. Tá dentro do livro, Lúcia McCartney.
0: Uhum. Tá Eu ótimo. não lembro o ano. É bom a gente ter essas referências. Sim, porque sim. o aluno, a pessoa que tá assistindo aí, ela tem que procurar. De claro. você, você me fez lembrar de um conto da Marina Colassante, chamado Manequim. Não sei se você se lembra desse conto. Me lembro. Mas, mas é uma história de uma pessoa que vai a uma festa, uma festa chique, assim, de pessoas que tomam vinho e tal. Essas festas chiques. E a pessoa leva, como acompanhante, um manequim de madeira. E um um autômato, né? E coloca esse manequim de madeira sentado lá. E todo mundo conversando com esse manequim de madeira. Mas aí todo mundo autocentrado, falando de si o tempo todo, né? E aí depois e as pessoas... ninguém percebe? Não, ninguém percebe que é um manequim de madeira, porque ele tá lá sorridente, ele tá lá confortável, sentado. É, aí montão. tem gente que fala bem, tem gente que fala mal, fala que ele é grosseiro, tem gente que, que tá curiosa, que gostou dele demais. E, e é um conto é muito divertido. Uhum. Ele é um conto muito engraçado, assim, uhum. porque é a desgraça humana... Sim, é, 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 na sua assim, potência. Exatamente, colocado ali de um jeito... Uh, muito impactante porque é isso. Uhum. Uh, as pessoas estão ali todas dentro de uma normose que elas não conseguem ter alteridade nenhuma de perceber que aquilo não um, tem nem pulso, não tem nada. É de madeira, Sim. sabe assim? É uma coisa.
1: Uh, uh... É tão interessante porque é o reverso do sonho do princípio da modernidade. né Quando a gente está ali no ainda próximo da Revolução Francesa. E a gente começa a experimentar algumas coisas também da, já dos adventos da indústria. É, qual é o grande sonho? Inventar o robô. Uhum. Inventar, aí a gente começa a produzir contos, por exemplo, Hofmann né que é um escritor alemão maravilhoso, vai escrever. Isso é, em que década? Isso é 1780. É muito antigo. 90, ele vai escrevendo até 1800 e pouquinho. Né? É. Começo da modernidade, mesmo, em termos literários. Então, é, a idade moderna para a história é a Revolução Francesa, né? Uhum. Então, é isso mesmo. Então, ele vai justamente contar: a, 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 o que eu estou dizendo é que esse conto do. O conto do zumbi, o conto desse boneco de madeira que ninguém enxerga como boneco de madeira, é o reverso do sonho do princípio da modernidade, em que você queria é, criar, reproduzir a própria vida. Uhum. Então aí o Rolf vai ser um exímio criador de autômatos que de uma hora para outra, por alguma razão fantástica, vem daí a noção de estranho pela primeira vez, né? Que vai produzir o fantástico, o maravilhoso, etc. A gente vai começar a pensar sobre isso aí neste momento. E esses é, bonecos ganham vida. Né? Aí passa a ser o homem como criador. Né? Então, não é mais relação Deus-homem, né? onde você tinha criador-criatura, agora é o homem-criador, ele é o demiurgo, uhum. o que produz vida, e a sua obra de arte, é o, a grande obsessão é criar outra vida. Uhum. Como a gente vai fazer com a, depois, na década de 90 com a clonagem, com a ovelha Dolly. Atualmente com a
0: engenharia genética. Com a engenharia genética. Que, assim, se a bioética não segura, sim. você vai ter um monte de de Einstein com o corpo de Brad Pitt e com, e com a vitalidade do Pelé, né, Sim, é, Coisas aí, mas... co bizarras assim, né. É. Tá, eu acho que esse tema é um tema massa, esse tema de, 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 auto, de automatização, de, de robótica. É um tema também que não, não foi trabalhado, é né? e dentro da perspectiva do trabalho a gente pode pensar que existe uma correlação também interessante, não só pela perspectiva social da criação de pessoas, né? Uhum. As Alexas estão aí, né? As Sim, assistentes já estão. Já estão entre nós aí, né? As assistentes do Google estão aí. Sim. Né? Se eu falar mais alto aqui, a minha conversa daqui a pouco aqui. Ela, ela fala. Troca ideia direto. É... Mas a perspectiva do corpo mesmo, desse que vai estar dentro de casa, né? a, a, a... Eu esqueci do nome da, 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 daquele robô que trabalha nos Jetsons.
1: Ah, é verdade. Você lembra
0: é. que tem uma, uma, uma empregada lembro. no robô? Lembro, lembro. Né? É
1: lembrei de uma série muito interessante que eu vou deixar indicada também, que se chama Altered Carbon, hum, carbono Alterado. Sim. Que é, basicamente, é, contar com a possibilidade de que nós podemos descart descartar os nossos corpos e trocar de corpo, né? E aí os ricos, os poderosos, têm vários corpos, sempre jovens, Sempre feitos de, uma, de uma, uma materialidade, uma plasticidade de altíssima qualidade. E já as pessoas pobres, quando morrem, elas não só não têm uma reposição idêntica a si, ao corpo originário, como elas podem ser depositadas em outros corpos. Imagina, você morre, Google e aí você vai nascer no corpo de uma pessoa que está câncer, com câncer terminal. Aí você vai morrer de novo. Seu corpo vai morrer de novo.
0: Deus e Deus assim
1: Deus. sucessivamente, né? Aí você vai... Enfim,
0: é uma loucura. tá eu acho que a gente está chegando ao fim aqui do nosso bate-papo maravilhoso. Foi massa. Eu não vi esse tempo passar. Nem eu. Eu espero que vocês tenham anotado aí as recomendações todas aqui, as dicas todas que a gente deu aqui. Espero que você goste desse nosso bate-papo aqui. E a mensagem é essa, assim, não deixe a literatura como sendo uma... um passatempo apenas. Integre isso à sua vida. Não é hábito porque hábito é uma coisa que a gente faz sem pensar, é parte da rotina. Coloca a literatura como parte da sua rotina. De produção de conhecimento. De produção de conhecimento, Sim. de produção criativa, porque uhum. a sua criatividade vai ser ativada por isso também. E eu acho que isso é uma, uma ótima pedida, né? Eu acho. Então tá, literatura muito obrigado. Obrigada, demais. querido, pela conversa. A gente se vê numa próxima aí. Valeu, gente. Tudo de bom. Até a próxima.